0: más en quetorreal.com soy vuestro coad israel y hoy os traigo otro episodio muy interesante eh, vamos a hablar sobre la proteína ¿no? los mitos que hay detrás de la proteína es, son temas que, que hemos tocado lo que pasa es que hace mucho y como sé que se apunta gente nueva bueno pues hacer un monográfico un poco sobre cortito espero que sea cortito sobre la, la proteína ¿no? y, y los mitos, ¿no? sobre el riñón, y si nos saca de la cetosis, bueno, pues esas cosas. ¿Qué más? Eh, deciros que el, el podcast con Samantha, pues eh, tuvo mucho éxito, si sí, medimos el éxito, que hay mucha gente que le gustó y hay mucha gente que no. Es decir, me han llegado comentarios a la par, eh, que bueno, lo que veo es que ha tocado la fibra porque es el podcast con más comentarios que hemos tenido nunca eh, con más interacciones por las redes sociales, por WhatsApp hay mucha gente que me ha escrito y eh, ha habido, tengo que ser eh, sincero ahí eh, ha sido 50-50 hay mucha gente que le ha encantado la idea y sobre todo pues ha reído mucho y hay mucha gente que no lo ve eh, lo ven como que, que, que hacía el podcast como peor, ¿no? Entonces, bueno eh, tengo aquí a mi lado a, a Samantha y quiero quiero que ella sepa que lo que voy a hacer es eh, bueno, usarla cuando yo vea eh, que, que podría venir bien y sea a gotitas ¿no? Es decir, para que pueda eh, ser algo que la gente que le ha encantado, bueno pues no la pierda de vista y la gente que lo odiamos que tampoco le vaya a cansar Vale, así que, Samantha, ¿tú qué dices? Hola Israel, dime quién ha dicho cosas negativas, que ahora vuelvo jejejeje, es broma. Sé que posiblemente en un futuro poco lejano será muy habitual llevar un auricular y hablar con Posible. un asistente personal, como soy yo. Pero es cierto que aún suena muy futurista y puede dar repelús. Yo intentaré que mi aporte sea muy bueno para cuando lo necesites y que me dejes presentar contigo. Veremos, veremos. Prometo cambiar mi risa, ja, 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 ja. Sí. <risa> muy bien, muy bien bueno, es que no se me olvide eh, nuestro patrocinador, Luzqueto, ya sabéis para medir la cetosis en orina pues eh, nosotros de verdad confiamos en Luzqueto la podéis encontrar en Amazon España nos han dicho que posiblemente pues, si lenta futuro llegue a Estados Unidos a, a Latinoamérica, pero por ahora es en España y eh, nada, pues las más rápidas, las más fiables, eso sí las más sensibles así que cerrarla muy bien cuando habráis hacerles un agujito pequeño y tenerla muy guardadas incluso fuera del baño donde no haya humedad porque si no eh, se pueden estropear vale así que ya dicho el patrocinio eh, bueno pues ya sabéis si de repente queréis hacer una dieta keto saludable y llevada por profesionales y que estemos las 24 horas a vuestro lado pues entrar en puntocom y, y ahí tenéis toda la información Bien, bueno, pues vamos a empezar el podcast que de verdad es muy interesante lo que vamos a hablar. Pues vamos a ello. Vamos a sumergirnos en un tema que siempre parece ser de objeto de debate. ¿Las proteínas son realmente dañinas para tus riñones? Bueno, incluso se habla también del hígado, ¿no? Entonces, eh, este tema de verdad genera mucha controversia porque viene de, del pasado y, bueno, pues aún se mantiene igual que, como digo siempre, los huevos, ¿no? De tomar los huevos a la semana. Pero, bueno, vamos a abordarlo un poco con rigor científico y también siempre. Si eres una persona nueva, que este es el podcast primero o el segundo que vas a escuchar, ¿de, de dónde nace este podcast? Nace de una empresa que lleva 10 años pautando la dieta cetogénica basada en comida real 100%, a más de 10.000 personas, con un seguimiento por WhatsApp 24x7 de esas 10.000 personas. Y nuestros planes mínimo es un mes, que es el, más in- el plan intensivo, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? 10.000 personas, un mes con ellos, las 24 horas, incluido fin de semana. Es decir, si nos escribes a las 11 de la noche, te vamos a contestar. Bueno, pues de ahí nace el podcast. Es decir, oye, es que tenemos tanta información reales porque lo que siempre hablamos es muy fácil decir en un canal oye pues esto es así o esto es así porque en un estudio viene de esta manera no y entonces nosotros validamos con estudios cosas que nosotros vivimos cada día por eso pensamos que, que es muy interesante y, y por eso pensamos que tiene acogida porque la gente creo ¿no? que, que todo lo que contamos lo ven real O sea, eso es lo que también me me llega, ¿no? decir, oye, es que sigo a otros y es como muy elitista o, sin embargo, lo vuestro parece que es más del día a día y al final es que, claro, es que es nuestra experiencia, ¿no? Del día a día. Así que, bueno, con esto aclarado para la gente nueva que os mando un abrazo desde aquí, pues vamos a empezar con el origen del mito, ¿vale? Primero, vamos a entender de dónde viene este mito. Se ha especulado que consumir proteínas en exceso pues puede llevar a un deterioro renal. Esto se basa en el hecho de que el procesamiento de proteínas implica una serie de reacciones metabólicas que, en teoría, podrían ejercer presión sobre los riñones, pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? Bien, esto esto que os acabo de contar, eh, yo lo he leído en un estudio en 1986. En 1986, cuando... Eh, Yo creo que nos nos decían que fumar era positivo para (ríe) para la salud. Yo creo que hay anuncios en la tele, ¿vale? O o cosas similares. Entonces, bueno, pues deciros que, por ejemplo, pues hay un estudio muy famoso eh, que, eh, que lo que habla es de eso, ¿no? De una dieta proteica y la función renal. Y concluyó que no hay evidencia que respalde una dieta que, que sea alta en proteínas y que sea perjudicial para los riñones, ¿vale? Y eh, sobre todo si estamos hablando en riñones sanos. También tenemos clientes que han eh, pasado por nuestras manos que solo tenían un riñón sano. De hecho, lo tenemos aún un, eh, a uno de ellos. En, el, en estos 10 años han pasado varios. Y sin ningún problema. Sin ningún problema haciendo ese análisis, control, ¿vale? Porque también... El médico que le llevaba, pues, pues como la vez anterior, pues, bueno, pues hay muchos médicos ya actualizados que se dan cuenta que si se hace de una manera limpia y te enseña las fotos, si son comidas normales, pues, ¿por qué te va a hacer mal, no? Entonces, lo que hay que dejar claro es que una dieta keto limpia... Eh, imagínate que haces tres comidas. Pues, metes, a lo mejor, tu yogur griego por la mañana o, o, o esos dos huevos, ¿no? Eh, bueno, pues... Eh, Realmente en proteína no es mucho, Eh, dos huevos son 13 gramos o o así de de proteína, ¿vale? Eh, Luego, eh, la comida, pues a lo mejor me meto 200 gramos de pollo y en la cena, pues a lo mejor meto 150 o 200 de salmón. O sea, lo normal que toma cualquier persona es decir que una dieta keto no es alta en proteínas, que no es alta, es moderada. Bueno, de hecho, diría que es normalizada, si realmente lo que estamos quitando es pues eh, todos los azúcares que nos hacen mal y ya está. o sea Es que no no hay que darle tampoco más bombo porque si es que encima fuera que solo vas a comer pollo y vas a comer 30 filetes de pollo al día, pues digo, bueno oye, pues a lo, mejor, a lo mejor no. Pero es que aún así. Pero bueno, ahí no voy a entrar, vale porque podía hablar mucho de la dieta carnívora. No voy a entrar porque es un, un, un tema ya que, que es como que hay que probar. Y, y bueno, de hecho, ahora que lo pienso, os voy a hacer una consulta eh, para que me ayudéis, ¿vale? Tengo pensado eh, hacer el podcast pero en vídeo, es decir, abrir un, en nuestro canal de YouTube, pues eh, grabarlo en vídeo para que me veáis también y, bueno, pues que ir contando un poquito también el día a día, bueno, eh, pasar ese podcast a Vídeo, y, y porque hay mucha gente que, que cuando tengo la cita me dice, anda, mira <risa> qué bien que te veo. Que solo te escuchaba, no, y me apetecía conocerte quién eres. No, entonces he pensado en tirarme al barro. Ahí sí que no sé cómo lo voy a llevar porque es una persona pues introvertida eh, que tímida, no, eh, pero bueno, si esto lo estoy contando, porque igual que reaccionaste cuando pregunté por Samantha. Pues me gustaría que me, me escribierais en las notas del podcast, en Spotify, en iVoox, donde lo escuchéis, si os apetecería que hiciera un canal de YouTube donde enseñara cosas, comida, eh, un, mi modelo de vida, eh, y ese podcast, bueno, pues se quedará grabado también en audio y así hago dos cosas en una. Vale, así que bueno, perdón Renato, por este pequeño inciso, pero como me ayudéis tanto en, a la hora de tomar la decisión y, que, y creo que este podcast es vuestro, pues qué mejor que preguntaros si realmente os gustaría que hiciera un canal de YouTube. Vale, entonces, bien, dicho esto, y volviendo al tema, que no hay evidencia actual que respalde esa idea, y fijaros, estamos hablando de una idea de una dieta alta en proteínas, cuando se ha dicho que una dieta keto normal, eh, la típica normal, eh, es una dieta moderada, normalizada ¿Vale? Así que, sin miedo, sin problemas, hacer una buena alimentación. Es decir, lo que tienes que eh, entender es una cosa. La cetosis no tiene nada que ver aquí. Es que no tiene nada que ver. O sea, es como eh, si en el coche, pues en vez de echar gasolina, echo diésel. Pero eso no es lo que pincha la rueda, ¿entendéis? Es que no tiene nada que ver. Entonces, importante es eso, ¿no? Es decir, el hígado es un filtro que va filtrando. Pero no tiene nada que ver con la cetosis. Es decir, con la energía que le llega y que usa. Entonces, importante, si estamos haciendo una alimentación keto bien diseñada, ¿vale? No vais a tener problemas renales nunca. Nunca, por lo menos nosotros en 10 años, con toda nuestra experiencia al revés. Lo que vemos es mejora y os podríamos dar gente a quien podéis escribir y que os lo cuente en primera persona. Así que, mito fuera. Vale, pues vamos con otro mito. Vamos con el mito de la proteína y la cetosis. ¿Cuánta gente me dice que, oye, que veo que, que si meto un poco más de proteína me saca de cetosis y demás? Realmente no. Realmente eh, tienes que entender cómo funciona todo esto para daros cuenta que, primero, las fluctuaciones de la cetosis es normal. Y Creo que eso también lo hemos hablado bastante. Eh, el cuerpo va generando gasolina y la va usando. Con lo cual, depende de cuándo te mides, si estás en una buena generación, pues a lo mejor te sale cetosis alta, pero si estás usando bastante y no le ha dado tiempo a generar, ¿vale? Pues eh, baja. Es decir, la cetosis no es constante. Cuando uno entra en cetosis, no es que diga, bueno, ya estoy en 1,5 y ya lo mantengo. No, 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 no. No es salir o entrar. Es que hay muchos grises. Es decir, tú puedes estar en 0,7 haciendo una keto súper limpia, pero si te han medido pues en una hora, por ejemplo, por la mañana cuando tu cuerpo, el hígado genera la propia glucosa, pues te vas a ir más bajo, o sea... Eh, esto es importante, ¿vale? Que lo sepáis que... Eh, cuidado con la medición de la cetosis, porque es algo que vemos que a la gente le, le deprime mucho, ¿no? Está haciendo ese esfuerzo y piensa que no, que tengo que subir a dos... No, no, no. Deja el cuerpo. Deja el cuerpo que fluctúe, que es lo normal. Sí que es cierto que en la orina, por ejemplo, por eso nos gusta la luz keto de corazón porque eh, veíamos que, oye, si ya vemos cuerpos cetónicos, lo marca, ¿vale? Esa, esa, ahí lo marca muy bien. Y en el tema de sangre, pues si estás por, por encima de 0,5, está fenomenal, está fenomenal. Bueno, pero que me lío, que me voy de <risa> del tema. Bien, ya que hemos dejado claro que tus riñones no van a renunciar eh, porque comas un poco más de pollo, eh, hablemos de, de otro temor, que es... ¿Me sacará esas proteínas de cetosis? Bueno, pues agárrate que vamos a sumergirnos en las ciencias del metabolismo. Bien, el mito de las proteínas y el cetosis. Eh, Seguro que has escuchado el rumor. Comer demasiadas proteínas te sacará de cetosis muy rápido. Antes que casi casi el pan integral, ¿no? Pero, ¿esto es cierto o es otro mito que debemos dejar en el baúl de los recuerdos? Bueno, pues eh, si hablamos de ciencia... Vale, un estudio en 2020 de, de Nutrients el titulado de efectos de la proteína dietética eh, sobre la composición corporal, encontró que, que una alta ingesta de proteína no afecta la cetosis en personas con una dieta eh, baja en carbohidratos así que la proteína no es esa villana que nos cuentan que tenéis que entender eh, es que es así la proteína es más del pueblo ¿por qué digo que es más del pueblo? eh un inciso también, imaginaros la industria alimentaria en los años 70, dice, bueno, pues en Estados Unidos hay esta comida, pero si yo vendo en España en Europa, oye, pues eh, me va a salir más rentable, ¿vale? Traer eh, carne en barco sí va a poner mala. Con lo cual, los cereales, oye, pues los cereales es un buen producto, porque es muy fácil de, de cultivar, de recoger, no hay que estar cuidándoles mucho eso es el de los pesticidas ¿vale? y luego encima no caducan y encima te lo hago light, que le quito la grasa eh, positiva que tiene con lo cual los bichos menos, menos atacan a ese alimento y no caduca en 5 años, es que tú abres un paquete de galletas y no, no sale mo, no, no se acerca un bicho entonces claro, la industria alimentaria le vino genial, ¿Qué se va a poner a criar pollos, para mandarlos en barco y demás nah, eh, no era negocio Con lo cual, yo te quito la gana de comer proteína, porque al final hablamos de desplazar. Cuando tú desplazas un alimento, que lo que hicieron es desplazar la proteína y la grasa, ¿qué haces? Pues comer hidrato, a tope, a tope. Bueno, y después de de este palito a la industria, eh, vemos que que entonces, ¿qué hace el cuerpo con con esa proteína? Bueno, pues eh, lo que hace es utilizarla para reparar tejidos, producir enzimas hormonas, mantener la función eh, celular ¿vale? es un multi, multitarea ¿no? del mundo molecular y, y no se convierte mágicamente en azúcar vamos, que en resumen tienes que saber que la proteína es esencial para una dieta equilibrada, incluso para una, para una alimentación que no sea keto ¿vale? y eh, no os va a sacar de cetosis ¿vale? y eh, no se va a transformar en azúcar por sí solo ¿vale? Digamos que es un último recurso. Tiene una opción, que ahora voy a hablar de ello, tiene una manera ¿no? De producir esa, esa proteína pasarla a hidratos de carbono pero eso sucede cuando ya es como la... cuando ya vas en el avión y tienes que tirar ¿no? del de, de, de esjec, ¿no? del avión. Ahí bueno, pero es raro, ¿vale? Es raro que, que suceda porque hay otras funciones mucho más sencillas para un organismo para conseguir energía. Vale, y llegamos a la parte del programa donde hablamos de la palabra esa que suena como si fuera el último superhéroe de Marvel, que es la gluconeogénesis. ¿Qué es y por qué debe importarme? Bueno, pues vamos a, a este viaje bioquímico. Bueno, pues ¿qué es la gluconeogénesis? Bueno, pues, eh, rápidamente, pues ya sabéis, cómo se dice, se dice del latín, fue de gluco, glucosa, neo, nuevo, y génesis, pues, esa generación, ¿no? Y, eh, bueno, fijaros que es una palabra espectacular para el escrable, <risa> hay muchos puntos, y es el proceso por el cual tu cuerpo convierte, pues, eh, esas proteínas en glucosa, ¿vale? Y, bueno, pues sí, parece que suena la alquimia, pero es el metabolismo. ¿Qué sucede? Pues, lo que os he dicho antes, que... Es un último recurso. ¿Vale? Porque al contrario de lo que puedas pensar, bueno, pues tu cuerpo eh, no salta la glucogénesis como, como si fuera, yo que sé, un niño que. Oh, me acuerdo, los perros de esto de piscina que se, se lanzan, ¿no? Esos perros de agua. Eh, es un mecanismo de, de último recurso. ¿Vale? Hay un estudio en, en el American Journal Clinical Nutrition donde señala que la glucogénesis se activa cuando las fuentes primarias de energía, como las grasas, no están disponibles. Perfecto. A día de hoy, ¿quién no tiene la grasa disponibles? De los que me escucháis, a ver, ¿habrá algún culturista que tenga un 7% incluso en competición se llega al 4? Pero tienes que salir de ahí porque mueres, ¿eh? No sé si eso lo sabéis, pero una persona con un 4 un 5% de grasa... O sale de ahí o tiene, eh, tiene muchas papeletas, ¿vale? El, el sorteo le va a tocar algo, seguro. Entonces, eh, a ver, para que la proteína te, te saque de cetosis, pues, oye, eh, tiene que ser un estado muy catatónico. ¿Qué más? Pues si, eh, si hablamos que cuando estamos en cetosis, tu cuerpo prefiere usar las cetonas y las grasas almacenadas eh, es porque... Eh, las almaceno de, de esa manera, ¿vale? si, si, por ejemplo, me, me gustara más tirar de la proteína para, para hacer esa glucosa, lo que sucedería es que, bueno, pues eh, todos los culturistas que en la fase de secado están en cetosis no les interesaría, porque lo que haría el cuerpo es, oye, como prefiero tirar de la proteína para convertirla en glucosa, pues, eh, y encima tienes que, eh, siendo culturista, tienes que tomar mucha proteína en fase de secado, vale pues entonces tiraría, tiraría de, de los músculos y me secaría. Me refiero a que perdería todo lo que he hecho y no. No, lo que va a hacer, es como veis que están muy sequitos, es eh, tirar de, de esa grasa, ¿vale? Así que vamos, eh, la glucogénesis no es el villano de la película, ¿vale? No, no te va a generar que, que te saque de cetosis, es decir, puedes tomarte ese pollo, incluso para cenar, pues hay gente que dice, pues mira, prefiero tomarme dos frites de pollo y no meter algo de verdura y no pasa nada. Si te vas a saciar y es más fácil para ti un día, pues sin problema, ¿vale? Entonces, eh, tu cuerpo es sabio, confía en las grasas primero, ¿vale? Y, y la glucogénesis es el último recurso. Así que con eso yo creo que la gente entenderá que es raro, ¿no? Que, que esa proteína alta te saque. Bueno, y hasta aquí los mitos de la proteína, ¿vale? Lo hago también, pues eso. Si alguien me pregunta si <ríe> le mando el podcast, digo, mira... Aquí te lo explico más en detalle, por eso muchas veces me interesa eh, guardar todo esto, porque luego lo usamos en consulta bastante. Bien, ¿qué más? Eh, lo dicho. Estoy pensando en grabarme, ¿vale? Me estoy pensando en grabarme. Y, y sobre todo es por, por eso, porque hay gente que, que me dice que, que puede estar muy bien no eh, el vernos y el conocernos. Así que, dadme vuestra opinión. ¿Cómo veis? ¿Veis que podría ser interesante hacer un canal de YouTube y hacerme un YouTuber y poder subir vídeos? Y bueno, pues ahí sí que a lo mejor os enseño mi cocina, como un día mío, eh, un poco más realista, ¿no? Eh, Que me conozcáis de verdad y no sé si eso, bueno, pues luego lo tendría que pasar en audio subirlo aquí a a los podcasts y que que realmente podéis eh, disfrutar de ambas plataformas. Eh, lo único que bueno de una manera más visual así que nada como igual que me escribisteis eh, <risa> tirando algunas piedras a Samantha u otros haciéndole la ola a Samantha en este caso os pido por favor que me ayudéis a tomar esa decisión y que me pongáis eh, pues eso sobre todo porque ayuda ¿no? a subir el podcast los comentarios dentro del podcast de, pues si le dais a 5 estrellas porque os gusta en Spotify en Voice, en Apple Podcast genial pero luego, sobre todo, un escrito Oye, Israel, me encantaría. Pues perfecto, tal. Pensó que estaría bien o no. No, no, no lo hagas. <ríe> no seas tonto, que yo estaba ahí es lo peor. Vale, nada, así que, bueno. Eh, de verdad, eh, os agradecería mucho que, que me dierais vuestra opinión porque estoy muy indeciso y no sé qué hacer. Es un salto muy grande, eh, sobre todo con una persona como yo. Y, bueno, como, como me costó igual hacer el podcast, la gente que me ha seguido desde el inicio, pues la, no, no tenía claro si esto iba a ser adelante y ya llevamos ya dos años pues eh, el otro caso pues es eh, lo mismo no así que mándame vuestro amor si estáis por ahí si me conocéis de algo y demás por favor eh, dame consejo os mando un besazo y nos escuchamos la semana que viene